0: Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст З вами Макс Подзігуни. Це підсумки гран прі Емілії Романії. Четвертого етапу сезону, першого гран прі зі спринтом у цьому чемпіонаті. І етапу, який вдався команді Red Bull практично на 100%. Ви помітили, наскільки швидко змінюється настрій у Формулі-1? Після гонки в Австралії було багато розмов, що це вже чемпіонат Феррарі. Що у Феррарі така перевага що Red Bull буде важко відігратися. Тут Ферстапен навіть в інтерв'ю розказував, що йому десь 45 гонок знадобиться, щоб відіграти це відставання, і взагалі він про це не думає, тому що болід ненадійний, і він не може фінішувати. І на момент цього інтерв'ю у Ферстапена дійсно було два сходи у трьох гран-прі – Така собі статистика для претендента на титул. Але вже після гонки в Імолі ми маємо картину, ну, буквально протилежну. В останніх трьох гран-прі у Ферстапена дві перемоги. І практично ідеальний гоночний вікенд. Статистично, до речі, ідеальний гоночний вікенд для Макса Ферстапена. Поул, перемога, найкраще коло, лідерство від старту до фінішу, ще й перемога у спринті – Такі події трапляються не часто. Минулого разу я згадував, що ця статистична аномалія Grand Slam, виникає в середньому раз на 16-17 гонок. За всю історію Формула-1 така середня статистика – це 6% гонок завершуються Grand Slamом для пілота, який виграє. А тут ми двічі поспіль маємо таку історію, що теж траплялося зовсім нечасто. останнє було більше 40 років тому, коли в одному сезоні у гонщиків були гранд-слеми, причому з різних команд. Це унікальна статистика, і вона тільки підкреслює, як все може швидко змінитися у сприйнятті подій на трасі і, власне, у тому, що відбувається на трасі усього за два тижні. Австралія. Тотальне домінування Шарля Леклера. І команди «Феррарі» і Мола. тотальне домінування команди «Редбул». Але чи було воно таким тотальним, яким є підсумковий результат, тому що команда заробила майже максимум очок за вікенд? Що було на трасі? Як відбувалася боротьба? За рахунок чого команда «Редбул» змогла отримати перевагу над «Феррарі»? Про це поговоримо сьогодні. Ну і, безумовно, поговоримо про деякі інші важливі події цього вікенду. Про порівняння гонок Макларен і Мерседес. Тут є цікаві аналогії. Про боротьбу в середній групі, до якої цього року, здається, входять абсолютно усі команди, окрім Феррарі і Редбул. І серед гонщиків регулярно змінюється обличчя, які нас дивують. Знову вистріли в Валтері Ботас. Несподівано, як на мене, дуже сильно виступив Юкі Цунода, демонструючи дива стабільності. Астон Мартін, команда, що провалила гран прі Австралії, здобуває очки двома болідами, і тепер у нас усі команди із очками в цьому сезоні. І Алікс Албон знову ледь не зробив диво, фінішувавши одинадцятим, але демонструючи місцями темп, який дозволяв йому претендувати на ось ту останню позицію, яку у підсумку забрав Ленс Стролл. Отже, до вашої уваги огляд Гран-прі Емілія Романії. Поїхали! Не знаю, звідки взялася цифра 45 тоді у Макса Ферстапена, коли його запитали, що він думає про шанси на титули. Він сказав, що йому таке відставання від Леклера. Тоді воно було 46 очок. Потрібно відігравати десь 45 гонок. Але фактично в Імолі Ферстапен зміг відіграти очки у сумі трьох гран-прі. 19 очок він виграв у Леклера за цей вікенд. Якщо порахувати по сім За гонку і відняти десь один-другий раз по одному очку на користь найшвидшого кола, який Леклера наштампував зі старту чемпіонату, то і виходить, що десь за три гонки в такому графіку, де Ферстапен виграє, а Леклер другий, що виглядає абсолютно прогнозованим сценарієм на цей сезон, Ферстапен і відіграє ось ці 19 очок. А тут він зробив це за один етап. За Імолу. І це додасть оптимізму команді Red Bull і самому Максу Ферстапену. Я думаю, це було помітно вже після фінішу, як він притримав Серхіо Переса, коли його викликали на подіум, і вони, обійнявшись разом, вийшли отримувати нагороди. Це було показово, і це було у стилі команди, яка абсолютно задоволена своїм результатом, яка хоче підкреслити, наскільки командна робота була виконана дуже добре. До речі, про це Ферстапен говорив уже після фінішу, коли його запитали, що і змінило перебіг подій у цьому гран-прі, що допомогло команді Red Bull виграти у Феррарі. На відміну від боса команди, Крістіана Хорнера, який зазначив, що це напевно оновлення, які команда привезла, і це дало велику різницю у порівнянні з тим, як виступала команда Red Bull попереднього гоночного вікенду, Ферстапен сказав, що іноді Командна робота, просто краще виконана за іншу команду, з якою ти змагаєшся, може значити більше, аніж новинки. І є певна мудрість у цих словах. Red Bull як команда, цього вікенду, схоже, не помилялися. Можна знайти причину покритикувати старт Ферстапена в спринті де він програв Леклеру, але після того зміг відігратися, і, можливо, це навіть допомогло команді Red Bull в певному усвідомленні, як потрібно працювати з гумою на дистанції гонки. І не вдала кваліфікація Переса, але там не було провини самого Серхіо Переса, тому що кваліфікація була рваною, червоні прапори, цей хаос він не дав увійти в нормальний ритм Чеко, а сам Перес цілком міг претендувати навіть на пол-позішн. Цього вікенду, якби у нього... Все вдалося в кваліфікації. Там, де його зупиняли червоні прапори, він їхав дуже швидко на секторах. Тому, як команда, до Red Bull дійсно претензій цього вікенду немає. Чого не скажеш про команду Феррарі? На етапи в Імолу вони привезли той самий болід, який був у них Практично зі старту сезону. І це було свідоме рішення. Команда знала, що у них є хороша базова концепція, з якою треба розібратися, витиснути з неї максимум і вже потім починати оновлювати. Це дуже грамотний підхід, але коли відбувається ось така гонитва чемпіонська, яка вже сформувалася у боротьбі Ферраді та Редбулл, Мабуть, такий підхід іноді може давати негативний результат, коли команда просідатиме, не встигаючи відповідати суперникам. Тут важко оцінити, якій команді що треба зробити, тому що у Red Bull є надмірна вага, і на цей етап вони привезли оновлення, які допомогли зняти 3 кілограми. Нібито тепер Red Bull на 7 кілограмів приблизно важчий болід, аніж Фереді. Це і досі багато, це приблизно 2 десяті секунди з кола. І у Red Bull є ось цей запас, який вони зможуть відіграти, який вони планують відіграти за рахунок зменшення ваги. Але і Феррарі планує новинки на етап в Майамі. Першу порцію, але основну на етап в Іспанії. Команда Red Bull також змогла розібратися із проблемами, які у них були в Австралії із гумою. Тут більше питання до налаштувань, які вони використовували в Мельбурні. І розуміючи це... Вони змінили підхід вже на етапі в імолу. Навіть, незважаючи на те, що в нас була мокра перша практика, і до кваліфікації ніхто не тестував сухої траси, Red Bull знали, що висока ймовірність є того, що гонка буде сухою або напівсухою, і саме тому потрібно буде зробити правильний акцент у налаштуваннях боліду і не перевантажити гуму, яка буде ключовим фактором і в спринті, і в гонці. Феррарі, до речі, до кваліфікації і до спринту виглядала значно переконливіше, аніж Red Bull. На мокрій трасі першої практики у Феррарі був запас, ну, секунда точно над Максом Ферстапеном. І щоразу, коли Ферстапен покращував своє коло Ферстапену, вдавалося протриматися першим недовго. За декілька секунд хтось із Феррарі обов'язково піднімався вище, і Сайнц та Леклер були надзвичайно впевненими у своєму боліді по мокрій трасі». Суха траса – трішки інша історія, і вона стала невідомою територією для усіх команд, починаючи із кваліфікації, де у них була частина сесії на сухій трасі. Коли довелося реагувати на події і намагатися зрозуміти, чи правильне налаштування ти підібрав, тому що до кваліфікації треба було визначитися із тим, які будуть налаштування. Це, напевно, один із важливих моментів цього вікенду, які треба підкреслити – Через одну практику, ще й дощову, команди змушені були наосліп налаштовувати свої боліди на весь вікенд кваліфікацію, спринт і гонку. Тому робити дуже далекосяжні висновки із того, як відбувалася боротьба між Феррарі і Red Bull, враховуючи цю обставину, точно не варто. Бо так як і в Австралії у нас команда Red Bull не допрацювала і виступила гірше очікувань, і тому Феррарі виглядала так переконливо, ймовірно, і тут Феррарі десь могла не допрацювати і виступити гірше від очікувань, і тому Red Bull виглядала переконливіше. При тому, що Феррарі і Леклер нав'язали команді Red Bull боротьбу. І боротьба ця була досить активною. Почалося все, звісно, із кваліфікації, де у підсумку боротьба за пол завершувалася протистоянням Ферстапена та Леклера. І по кваліфікаційній сесії було помітно, що різниця між Феррарі і Ридбул мінімальна. Її майже немає. Той, хто зможе проїхати краще коло, той забирає собі пол position І у такій боротьбі дрібниці зазвичай вирішують усе. В даному випадку ставка Red Bull і Ферстапена на два поспіль швидких кола у вирішальний момент і рішення Шарля Леклера проїхати одне коло, потім взяти коло відпочинку, підготувати гуму і проїхати ще одне. І ось взявши цю паузу, Леклер потрапив під червоний прапор. А отже, за Ферстапеном залишилося найкраще коло, і Шарлю Леклеру довелося вже у спринті відповідати. І йому вдалося дуже швидко. Він прямо з місця, зі старту спринту, вирвався вперед і лідирував практично весь заїзд. Але тут варто сказати, що не було тієї історії, яку ми бачили в Австралії, де Феррарі опинилася попереду і поступово збільшує перевагу, а з якої серії кіл у Red Bull з'являються проблеми з гумою, і Феррарі просто сховалася за горизонтом. Тут все було навпаки. Red Bull і Макс Ферстапен розуміли, що програвши старт у спринті, їм потрібно дочекатися моменту, коли можна буде атакувати. І замість того, щоб атакувати спочатку на перших колах, намагатися повернути собі позицію, Ферстапен спокійно дав Леклеру самостійно навантажити свою гуму і спробувати створити запас, який нівелює для Макса Ферстапена можливість активувати зону ДРС. Але Макс Ферстапен майже не відставав від Леклера після цих трьох-чотирьох активних кіл, коли Шарль їхав в максимальному темпі для старту гонки. Їхня різниця протягом спринту не перевищувала секунди і семи десятих. Але із половини дистанції спринту після десятого кола Ферстапен почав поступово підбиратися, і його пресинг – Почав теж позначатися на темпі Леклера, який намагався втриматися, намагався їхати у вищому темпі, ніж міг собі дозволити. І через це його гума під кінець спринту зносилася. На гонку пілоти обрали софт майже в повному складі. Команда ХААС взяла мідіум і Вільямс Летіфіт теж поставили собі мідіум. Решта стартували на софті і... Це був ризикований хід, так вважали в Піреллі. Ті були переконані, що Мідіум буде основним вибором на спринт. А команди навпаки вирішили, що софт досить цікавий вибір. Він ризикований у плані, чи витримає до кінця дистанції, бо робити стоп було зась на спринті. Ти втрачаєш занадто багато часу, ти не можеш його відіграти. Однак програна позиція на старті, Якщо ти стартуєш на мідіумі проти суперника на софті, може дорого обійтися, бо команди знову ж таки були переконані. За підсумком попередніх двох гонок, в імалі обганяти буде складно і перевага позиції на трасі буде ключовою. Помилилися усі, тому що софт не був ризикованим вибором, як показала практика, він був найкращим вибором на спринт. З обгонами проблем не було, зона ДРС працювала дуже ефективно і у нас Чимало обгонів відбулося протягом спринту, причому, здається, більше навіть, ніж під час самої гонки. Ну і мідіум команди залишили собі на гоночний заїзд. В спринті ті, хто обрали, помилилися і гума не дозволила наприкінці відрізку атакувати своїх суперників, які на софті прекрасно втрималися до кінця 21-го кола. Втрималися майже усі, не втримався, звісно, Леклеру, якого після 16-го кола почалися проблеми, він почав говорити про це команді, Red Bull про це знали, вони дали Ферстапну дочекатися нагоди, ну і Ферстапен своєю нагодою скористався. Йому вистачило однієї хорошої спроби вийти на дистанцію атаки, як в першому повороті він встиг перегальмувати Шарля Леклера – і забрати перемогу у спринті. Таким чином, мінус одне очко було відіграно вже за цей гоночний вікенд, а ми ще не перейшли до гонки. Ну, одне очко ніби і небагато, але це теж речі, які рахуються. Особливо, якщо ти там на чолі ведеш боротьбу за найвищі місця, і ви бачили, як жадібно Леклер ставиться до бонусних очок за найшвидші кола. Він хоче забрати їх усі. Тому те, що фактично ось це бонусне очко над ним отримав Ферстапен за підсумками спринту, це був Хороший результат для команди Red Bull. Але це була лише частина роботи. Головна мала була бути виконана під час гонки. І тут важливий момент після спринту – це те, на яких позиціях опинилися гонщики Редбул і Феррарі. Тому що і Серхіо Перес, і Карлос Сайнц, які не найкращим чином провели кваліфікацію за різних причин, у Переса були проблеми із червоними прапорами, тому він не проїхав свого правильного ідеального швидкого кола, або хоча б якогось репрезентативного, яке дало б йому старт значно вище, ніж сьома позиція. Щодо Сайнца він помилився, розбив боліт, тому стартував десятим. Але вони обидва за спринт пробилися вперед, Перес на третю позицію, Сайнц на четверту. І таким чином перша, третя, друга, четверта – це позиції Red Bull проти Феррарі на початку гонки. І це те, що вирішило долю цієї гонки – на відсотків, мабуть, 80%. Про це поговоримо далі. Спершу декілька слів хочеться сказати про спринт. Це перший вікенд зі спринтом у цьому сезоні. Це унікальна особливість гоночного вікенду із невеличкою гонкою перед основною гонкою. І знову це викликало різну реакцію з боку вболівальників, гонщиків, самої Формули 1. Ну і можна, безумовно, зробити перші висновки щодо того, як виглядає спринт-вікенд у новому форматі гоночних болідів. По-перше, що сподобалося. За підсумками цього спринту було чимало боротьби, було чимало обгонів, було цікаво, насичено, не нудно. Гонка не виглядала чимось зайвим протягом вікенду. Це, знову ж таки, моя особиста реакція на те, що відбулося. І як на мене, це було дуже гармонійно. Те, що ми побачили в суботу, було цікаво, було варте нашого часу. І для того, щоб отримати якісь прогнози на гонку, щоб побачити, які можуть бути варіанти, щоб підігріти інтерес до гонки, спринт своє завдання виконав. При цьому я розумію тих, хто, наприклад, вважає, що спринт навпаки погіршив нам гонку. Адже... Перес тепер стартує третім, а не сьомим. Сайнц стартує четвертим, а не десятим. Ті несподівані результати кваліфікації, які ми отримали, вони зникли. І ми отримуємо більш-менш стандартний пелотон у порядку сильніші попереду, слабші трішки далі, найслабші позаду. Це не віщує цікавої боротьби в гонці. І воно ніби як так – але тут, мені здається, треба для себе визначитися, ви серед оптимістів чи песимістів, так? Ви, ви що вважаєте спринтом? Спринт це фінальна частина кваліфікації, коли у нас відбувається стандартна кваліфікація, три сегменти, а потім на наступний день уся невелика гонка, яка фіналізує стартові позиції на Гран-прі. Якщо дивитися так, то спринт прикольний додаток до кваліфікації. Ми подивилися класну сесію із традиційною, кваліфікаційною інтригою під останні хвилини кожного сегменту, а потім ще й гонку на додачу. Коротку, не дуже виснажливу, цікаву, із великою кількістю обгонів, із боротьбою, із ризиком для гонщиків. Якщо ти щось робиш не так, ти багато можеш втратити. Як, власне, і втратив П'єр Гаслі. Знову, нещастить йому у спринтах. Але якщо дивитися на спринт, як на Частину гоночної програми, що це невеличка гонка перед основною гонкою, то дійсно це вже песимістичний погляд, і тут мало можна знайти «за» спринт якихось аргументів. Мовляв, у нас, безумовно, Пелотон стабілізується в порядку від сильніших до найслабших. Я, мабуть, більше на боці тих, хто сприймає спринт як продовження кваліфікаційної історії і... Спосіб нас із вами розважити протягом гоночного вікенду, додавши ще один цікавий день. У нас п'ятниця з інтригою, з кваліфікацією, у нас є субота зі спринтом, у нас є неділя. Що мені не подобається у спринті, і теж я приймаю цю критику, очки, які цього разу збільшили з топ-трійки до топ-вісімки, але все одно різниця тут лише по одному очку між позицією. Для команд Топ команд чемпіонату, які зазвичай розігрують два, три, чотири десятки очок за вікенд. Одне очко різниці за позицією дійсно не варте ризику боротися за цю позицію. От якби у нас зійшлися Перес і Леклер наприкінці спринту у боротьбі за другу позицію, як це було наприкінці гонки, я впевнений, що Леклер не ризикував би заради того, щоб отримати сім очок, а не шість. Коли в гонці різниця була уже 15 чи 18, це дає тобі більше жаги поборотися за позицію. Особливо, коли лідер отримує 25. В цьому сенсі очки, які тепер розігруються в більшій кількості під час спринту, вони не створюють для тих, хто все одно опиняється в топ 10 більшої мотивації, Боротися і обганяти. Ну, хіба що для таких команд, як ХААС або... Альфа-Ромео. Хоч тепер до Альфа-Ромео є питання після гонки в Імолі, до швидкості, взагалі, цієї команди, особливо в руках Валтері Ботаса. Але от по Хас, по Астон Мартін, якщо дивитися, по команді Альфа Таурі. Так, якщо ви боретеся за 7, 8, 9, 10 місце, то отримати одне або два очка за 7 чи 8 місце у спринті – це непоганий здобуток за вікенд, навіть якщо потім ти в гонці нічого не отримаєш. Але це така собі мотивація для... Макларен в її нинішній формі після імоли, для Мерседес в її формі до імоли, для Феррарі, для Редбул. Ну і тут, мабуть, спринт як формат все ж не докручений до свого максимуму. Я знаю, що команди проти, вони вважають це ж чимось штучним, чимось, чого не має бути у Формулі 1, ніби у Формулі 1 раніше були взагалі спринти. Але якби у нас спринт був із якимось реверсивним стартом після кваліфікації, це було б значно цікавіше. Тому що за ось ці очки, які розігруються в першій вісімці, команди, які опинилися б на цих позиціях через реверсивну стартову решітку, команди б трималися до останнього. Тому що для Вільямс, для Хас, для Астон Мартін заробити 8-6-5 очок просто у спринті – ну, це дійсно здобуток. І коли ти борешся за цю позицію, щоб її втримати, тобі, ну, тобі доводиться викладатися трішки активніше. А виникає протилежне питання, чи буде таким чином більш активно боротися команда, яка представляє групу лідерів, яка ну, думає ризикувати чи ні за позицію, коли ти можеш приїхати дев'ятим, ну і грати з ним з восьми місцем із одним очком у спринтів. Все одно далі буде гонка. Ми ще відіграємося. Але лідери добре знають, що таке стартувати не серед перших рядів. Наскільки це великий ризик отримати проблеми на початку гонки. Побачимо, що буде далі зі спринтом. Рос Брон, технічний директор чемпіонату, висловився... Дуже оптимістично після спринту в імолі, що формат працює, боліди дозволяють переслідувати суперника ближче, зона ДРС була ефективною, обгони були, мовляв, ну все те хороше, що ми хотіли бачити у спринті, воно було. Тому ми після імолі будемо пропонувати командам на наступний рік підписатися на 6 у вікендів зі спринтами. Поки що ані слова про те, чи буде змінено взагалі формат той, що ми побачили. Але те, що було в Ємолі, це вже було непогано. Скажу так, на 7 із 10, хоча я не люблю казати 7 із 10, тому що це цифра, яка взагалі мало про що говорить. Це і не дуже добре, і непосередньо. Так, 7 із 10. Що це означає? Це як сказати, що в тебе четвірка. Це, можливо, буде і четвірка натягнута з трійки, а може бути трішечки не до п'ятірка. Але таким є цей спринт. От до нього є... Питання по формату, по очках, які розігруються. Але все залежить, наше сприйняття цього спринту залежить від того, як він пройде. От буде наступний спринт в Австрії, і раптом там буде менше подій. Це вже буде не 7 із 10, це вже буде 5 із 10, а то й четвірка. Тому будемо дивитися, як далі розвиватиметься цей формат. Але для Імоли все вийшло непогано. За винятком того, що для команди Феррарі, Спринт завершився, мабуть, найгіршим можливим сценарієм. Обидва гонщики отримали парну стартову позицію. І це стало проблемою перед стартом гонки. Тому що за три години до старту полило. Полило, як і відра, вболівальники намокли, траса намокла, навіть Porsche Cup запустили гонку лише після трьох кіл за сейфті-каром, що для таких гоночних автомобілів ну, майже нонсенс. Але дійсно... Ріки текли по трасі. Після того, як відбулася гонка серії «Порше», дощ припинився і траса почала стрімко підсихати. Настільки, що виїжджали пілоти на установочне коло на дощовому комплекті – Потім одразу поверталися в бокси, перевзувалися в проміжну гуму. І на проміжній гумі розпочинали гонку, але із думками про те, що зовсім скоро доведеться думати про перехід на сліки. Їх тримала від цього інформація про можливий дощ протягом наступних 20 хвилин або першої третини гонки. Однак ці прогнози не справдилися. І ближче до 20-го кола гран-при Емілії Романні почала з'являтися Помітна суха траєкторія, яка дала можливість найбільш відчайдушним гонщикам, у яких було менше, що втрачати, піти на свій підстоп і перевзутися у сліки. До цих подій у нас, звісно, відбувся старт. І ось, враховуючи те, що у нас було мокро перед стартом, траєкторія підсохла лише на непарних позиціях. Перша, третя, п'ята і далі – Перед початком гонки отримали перевагу за рахунок старту з місця, проти якої пілотам на парних позиціях було важко щось зробити. Тому Леклеру не вдався аналог старту зі спринту, а Сайнцу вже на початку довелося боротися не проти Серхіо Переса, а проти Даніеля Рікардо. І на цьому і закрутилася головна інтрига гонки для середньої групи в пелотоні і для лідерів. Леклер програв старт і Фарстапену, і Пересу, ще й Ландо Норрісу, на якого він витратив декілька кіл, щоб повернутися у топ-3. А пригоди першого повороту, які викреслили із боротьби одразу чотирьох гонщиків – Сайнц, Рікардо, Алонсо і Шумахер – означали, що для деяких пілотів – це шанс робити високі очки, і вони будуть за цей шанс хапатися обома руками. Тому у нас було так багато боротьби проти гонщиків Астон Мартін, які не хотіли віддавати позиції. Тому так довго прочався і Кевін Магнусен проти тих, хто його хотів об'їхати. І тому так добре у нас вискочив у вільний простір Джордж Рассел, який, на відміну від напарника Льюіса Хеймлтона, провів досить пристойний гран-прі випередивши Льюіса в усіх сесіях і показавши ще один результат у топ-п'ятірці. Але про цих середняків, про Расела і про Мерседес ми поговоримо далі. Повернемося до лідерів Феррарі і Редбул, що у них відбувалося після того, як у нас відбувся рестарт після сейфтікару. Макс Ферстапен одразу почав створювати запас – комфортний для того, щоб далі протягом гонки не думати про небезпеку якогось раннього підступу з боку Шарля Леклера. Перес точно не був суперником для Ферстапана. Ну і Перес добре прикрив насправді Ферстапена. На рестарті він не атакував напарника, і водночас обидва гонщики Red Bull були недоторканними на рестарті у боротьбі із Макларен чи Феррелі. Там більше була боротьба Норріса проти Леклера. Але вже за перші 15 кіл Ферстапен, власне це 10 кіл після рестарту, Ферстапен створив 6 секунд запасу над Серхіо Пересом. Більш ніж достатньо, щоб в подальшому контролювати цей розрив і не форсувати подіть. І так гонка для Ферстапена надалі і відбувалася. Тому що якщо на 15-му колі його перевага над Пересом була 6 секунд, то вже після того, як всі перевзулися і почали входити у другу фазу гонки на гумі-мідіум, на 26-27 колі Перес програвав Ферстапену ті самі 6,5 секунд. Надалі динаміка почала змінюватися, тому що на Переса почав напосідати Шарль Леклер, але для Ферстапена, звісно, це не було проблемою і його вже не стосувалося. Тож, практично із старту цієї гонки, після того, як Леклер вийшов на третє місце, випередивши Ландо Норріса, для нього головною... Ціллю на цей гран-прі було об'їхати Серхіо Переса. І Леклер поступово наближався до Переса за першу фазу гонки, до підстопу із переходом на мідіум. І Леклер перевзувся на мідіум на коло пізніше за Серхіо Переса. Чи було це помилкою, чи було це хорошим ходом з боку Феррарі, мабуть, можна сказати, що це був хід, який виграв команді «Феррарі» позицію, тому що фактично Леклер повернувся на трасу попереду Серхіо Переса. Але зовсім ненадовго, адже у Серхіо Переса уже був прогрітий комплект «Мідіуму», на якому той миттєво атакував Леклера і пройшов ще до шикани Вільньова. Це місце, де мало кому вдавалися атаки протягом цього гран-при і лише у випадку, коли один із гонщиків опинявся на гірші гумі. Гумі ще не доведені до робочої температури. А в умовах прохолодної траси, траса, яка підсихає, зробити це із мінімумом було непросто. Тому, з одного боку, ставка на підстоп на коло пізніше за Переса допомогла Леклеру виграти позицію. З іншого боку, тут у них особливо і вибору не було, тому що Перес знаходився попереду Леклера, буквально в секунді, і він зробив цей підстоп, щоб Леклер не поїхав раніше. Розуміючи, звісно, що ранній підстоп дасть ось цю перевагу комплекту гуми, який буде прогріто раніше. І було помітно вже після ранніх підстопів Рікардо, а потім і Фетеля, що Мідіум працює З першого школа. Що вже на другому секторі і Фетель, і Рікардо їхали швидше, ніж свої попередні найкращі сектори, а отже настав час переходити на сліки. Насправді, заслуга Леклера є у тому, що він виграв ось цю початкову позицію у Серхіо Переса, його коло заїзду в бокси було на 2,5 секунди краще, за результат Серхіо Переса, при тому, що підстоп Леклера тривав на 0,7 секунди довше за підстоп Серхіо Переса. І коло виїзду у Леклера було кращим 1,56,7 проти 1,57,1. Тобто ще було виграно 4 десятки, але ти проти лому не маєш прийому, коли твоя гума ще холодна, плюс Леклер виїжджав, знайшов невеличку... Трішечки більш вологу ділянку на виїзді із Пітлейн. Було помітно, як він навіть ловить боліт в момент, коли з'являється на трасі. Гума там ще більше охолола, ну і це дало легкий маневр Пересу вже на виході із першої шикани перед другою, перед варіанти Вільньов. Чи був у Леклера шанс зберегти позицію попереду Серхіо Переса? Я вважаю, що так. Але тут механікам команди Феррарі на підстопі потрібно було спрацювати швидше. Не 3,7 секунди, а хоча б 2,5, а краще 2,2, як найкращі підстопи цієї гонки. Тоді ось ці виграні півтори секунди, півтори секунди на підстопі давали б Півтори секунди запасу на трасі проти Серхіо Переса. І так, Серхіо Перес уже буквально уткнувся в Леклера на виході із першої секції поворотів варіанту Тамбурелло. Але були б там ті півтори секунди, Перес не встигав би об'їхати Леклера до шикани Вільньова. А далі у нас Тоса, далі уже гума у Леклера прогрівається і... Тут я би сказав, що команді Red Bull в певній мірі пощастило, що Перес так стрімко взявся за цю атаку, реалізував її, не чекав кращої нагоди. І якби він її очікував далі, її могло б більше і не з'явитися. І Леклер міг би після цієї серії підстопів вийти на друге місце. І це змінило б усю гонку для команди Феррарі і для Шарля Леклера. Адже, залишившись за Серхіо Пересом, Леклеру довелося їхати у темпі Серхіо Переса. В якійсь фазі одразу після підстопу, десь до 28-го кола, вони їхали в темпі Ферстапена і навіть трішки під'їжджали до Ферстапена. От на 21-му, 22-му колі вони 8 секунд програвали Максу, на 27-му колі 6,5 секунд. І, мабуть, якби не було Переса перед Леклером, темп Леклера дозволив би йому хоча б створити якусь напругу в гонці Макса Ферстапана і почати під'їжджати до нього, а там вже подивилися б, якою була боротьба наприкінці гонки. Це, звісно, створило б зовсім іншу динаміку на фінальній фазі гонки, коли у Переса і Леклера відбулися ось ці підстопи, коли Леклер поїхав на під за софтом, Перес відповів своїм підстопом, і потім Ферстапен зробив підстоп, тому що в нього з'явився шанс повернутися лідером, нічого не втрачаючи. Якби була ситуація навпаки, це точно змусило б Феррарі їхати гонку до кінця без зупинки, тому що так Леклер програвав позицію Пересу, і він точно не хотів би створювати для себе такої ситуації. Залишившись позаду Серхіо Переса, після цієї невдалої боротьби, після першого підстопу, вони поступово почали відпадати від Макса Ферстапена. І Ферстапен десь на сорокові кола стабілізував свій відрив в районі 12 секунд і їхав у темпі, який просто відповідав темпу Переса. А Леклер, в свою чергу, їхав у темпі, який навіть почав місцями програвати темпу Серхіо Переса. Між ними з'явився... Невеличкий проміжок у 2,5-3 секунди. І саме тут команді Феррарі довелося почати думати над іншими варіантами стратегії. На цю гонку Леклер першим і запропонував команді згадати про їхню передгоночну історію на брифінгу. Команди зазвичай обговорюють різні варіанти розвитку подій: план А, план Б, план С, план Д, план Д згадав Шарль Леклер, запитавши у команди, чи не варто про нього подумати. На що отримав відповідь ні. Залишаємося до кінця. Але потім, як ми побачили, план де було реалізовано. Леклер поїхав на підстоп, йому поставили софт. У цього плану був один невеличкий мінус. Леклер опинявся за Ландо Норрісом. Тому що він проводив цей підстоп без запасу у 28 секунд, які були необхідні, щоб виїхати попереду суперника. Але Леклеру вистачило одного кола, щоб повернути собі цю позицію і знову, опинитися за Серхіо Пересом. Серхіо Перес, використовуючи всю цю затримку Леклера за Норрісом, теж поїхав на підстоп. Для Red Bull це був очевидний хід у відповідь перевести Серхіо на аналогічний тип гуми для того, щоб вирівняти шанси. Ну і водночас у Ферстапена з'явилася можливість, не втрачаючи лідерства, теж поїхати на підстоп і збільшити свої шанси на найкраще коло у цій гонці, а отже на максимальну кількість очок. План команди Феррарі, оцей план Д, як на мене, був хорошим і, мабуть, єдиним правильним в тій ситуації, яка була на 44-45 коло гонки. Леклер не мав особливих шансів проти Переса, Феррарі знала, що під кінець цього відрізку на мідіумі у них може з'явитися проблема з гумою, як це було під час спринту, і ставлячи софт, вони давали собі можливість поборотися за друге місце. Плюс можливість з'являлося у Леклера забрати найкраще коло цієї гонки, отже зменшити перевагу Ферстапена. Одна вигода суцільна за підсумками цього плану. Єдиний нюанс – Леклеру довелося ризикувати, трішки активніше взятися за боротьбу проти Переса. Тому що якщо ви задіяли план, який має на меті виграти позицію, то значить, ти маєш активніше взятися за реалізацію цього плану. Хочеш, не хочеш, ти просто почнеш трішки більше витискати. Отримавши свіжий комплект гуми, треба реалізовувати його перевагу. І Леклер не втримався на трасі. Момент, насправді, шокуючий, тому що, як потім після гонки скаже Ніко Розберг, чемпіон світу 2016 року, який аналізував події цього гран-при для британського Sky Sport F1, Пресинг мав бути на боці Переса і Ридбул, тому що вони тримають другу позицію. На цю позицію іде атака з боку Феррарі. Феррарі пресингує. Леклер дуже близько під'їжджав до Переса якраз у шиканні варіанти Альта. І на виході навіть загрожував атакою ще до підходу до повороту Ріваца. Не говорячи вже про те, що були потенційні шанси сісти в зону ДРС і присангувати Чеко перед гальмуванням у Тамбурелло. Але Леклер перестарався на гальмуванні перед цією шиканою. Після гонки у кімнаті перед подіумом Перес, Ферстапен і Норріс обговорюватимуть події цього гран прі і те, що сталося з Леклером, і Перес відзначить, що ділянка в зоні гальмування перед варіанти «Альта» була вологою, і там потрібно було бути дуже пильним, щоб загальмувати вчасно, вписатися в шикану і не наробити дурниць. Леклер в гонитві за Серхіо Пересом загальмував пізніше, почав гальмувати пізніше. Можливо, наїхав більше на цю вологу ділянку або частиною колеса, наїхав туди, куди не варто було це колесо ставити. І для того, щоб якось мінімізувати помилку, почав зрізати поворот раніше. Почав атакувати внутрішній перебрик раніше. А він високий. На ньому рання атака завершується болідом у повітрі. А потім у відбійнику. Що, власне, і сталося із Леклером. Йому пощастило, що контакт був фактично мінімальним. Він повернувся в гонку, але було пошкоджено переднє крило. Та найголовніше були втрачені шанси на друге місце, ба більше навіть на третє. Чи були втрачені шанси на четверте місце? Ось у чому питання після цієї помилки Шарля Леклера. Адже він повернувся в гонку в двох секундах за Норрісом, який був третім, і в чотирьох секундах попереду Рассела на четвертій позиції. І одразу з командою, спілкуючись по радіо, сказав, що схоже з болідом все гаразд. І вони попросили його залишитися на трасі. Але потім прийняли рішення зробити підстоп, бо побачили, що немає бічної пластини на передньому крилі. Знову ж таки, Розберг сказав, що це, мабуть, була помилка з боку Феррарі. Вони не дали Леклеру можливості проїхати хоча б одне коло і подивитися, якою буде поведінка боліду із такою поломкою переднього крила. Візуально поломка досить серйозна, і якщо у крила немає бічної пластини, плюс нинішні крила, вони ніби як не з частин складені, а одне ціле, мабуть, поведінка боліду була б не найкраще, Мабуть, Леклер би втрачав, можливо, навіть багато, і вже на наступному колі він поїхав би в бокси все одно і зробив би цю заміну всієї носової частини свого боліду. Але якби крило витримало і темп не став би значно гіршим, у Леклера був шанс втриматися попереду Джорджа Расела і приїхати четвертим. А якби не втримався перед Раселом, ну окей, тоді, мабуть, довелося б віддати позицію Раселу, а пізніше, можливо, і Валтері Ботесу, який під кінець гонки наздогнав Расела. І це була б у підсумку позиція шоста, та на якій і завершив гонку Шарль Леклер. Але завершив шостим, тому що поїхав на підстоп, команда виконала цю заміну, і він повернувся дев'ятим і почав повертати позиції, випередивши Кевіна Магнусона, потім Себастьяна Фетеля, потім Юкі Цуноду. Ну і не доїхавши, звісно, до Валтері Ботаса та Джорджа Рассела. Також не треба забувати, що у директора гонки є право втрутитися у події гран-при, якщо він бачить, що болід знаходиться на трасі у несправному стані, що якісь елементи пошкоджені, вони можуть стати загрозою для інших учасників гонки, він може змусити гонщика поїхати на підстоп і виконати ремонтні роботи. Тому, мабуть, цей підстоп так або інакше відбувся б. Плюс заміна переднього крила, новий комплект софту давали Леклеру шанс показати найкраще коло наприкінці цього гран-прі. Йому це, до речі, майже вдалося. Своє найкраще коло він показав на останньому колі, але не вистачило однієї десятої до результату Макса Ферстапена. Ось так, одна помилка під пресингом, який мав би відчувати його суперник, і Леклер втрачає додаткові сім очок. У боротьбі з Максом Ферстапоном, який виграє за цей вікенд цілих 19 і скорочує своє відставання до 27 у чемпіонаті. А 27 очок – це вже практична дистанція перемоги і це вже не так критично виглядає на фоні того, що ми лише пройшли 4 гран-при із 23 в цьому сезоні, знову ж таки, зарано поки що говорити, якою буде тенденція у чемпіонаті, і хто кого нас доганятиме, і з яким темпом, але перші чотири гонки у нас синусоїда у боротьбі Феррарі і Редбул. Один гран-при прі все для Феррарі, інший – майже все для Редбул, і тепер практично ідеальний гоночний вікенд для команди Bull якраз тоді, коли їм це було дуже потрібно, після провального гоночного вікенду, в першу чергу для Ферстапена, два тижні тому у Мельбурні. Команда Red Bull в Імолі на території Ферері завоювала 58 очок із 59 можливих за вікенд. Лише третє місце, а не друге у спринті, Серхіо Переса не дало команді забрати абсолютно все. Але 58 очок – це другий найвищий результат в історії Формули 1 за один вікенд. Колись у нас була унікальна гонка в 2014 році наприкінці сезону гран-прі Абу-Дабі, коли були подвійні очки. А отже, за перемогу не 25 А-50, за друге місце не 18 А36. Ну і таким чином команда могла здобути дубль і заробити не 43 очка, як тоді було можливо, а цілих 80. 6. Не 86, а 66 очок того вікенду завоювала команда «Вільямс». Тоді її гонщики піднялися на подіум. І ось цей результат і досі залишається як рекорд Формули 1 за вікенд. Але то була одна унікальна гонка – фінал чемпіонату з подвійними очками. Так тоді хотів Берні Еклстон. Від ідеї швидко відмовилися. Тому після гонки в Імолі у Ридбул тепер новий офіційний рекорд в стандартній практиці нарахування очок, але з гоночним вікендом зі спринтом. 58 очок Red Bull Racing, це на 8 більше, аніж Mercedes на гран-при Абу-Дабі того ж 2014 року, перемога Хеймлтона із подвійними очками. І 45 очок команди McLaren на минулорічному гран-при Італії, де вони у вікенд зі спринтом набрали на 13, менше, аніж вчора, в неділю, команда Red Bull Racing в Імолі. Ну, а для Макса Перстапена цей вікенд став ідеальним. Максимум очок – 34. Більше гонщик заробити не може за вікенд зі спринтом. І це його другий гранд-слем за кар'єру. Другий поспіль і в цьому сезоні, після гранд-слему Шарля Леклера на Гран-при Австралії. І востаннє в одному чемпіонаті два гранд-слеми показували у 79-му році. Жак Лафіт на інтерлагосі, а потім в лонгбіч Жиль-Вільньов. Ось у такі аномальні статистичні часи живемо після двох останніх гран-прі. Дубль команди Red Bull – досить унікальне явище. Останнім часом команда не радувала вболівальників такими результатами після того, як розпочалася турбо-ера до... Турбо-ери Red Bull штампували дублі більш-менш регулярно завдяки успіхам Себастьяна Фетеля і Марка Вебера. Але ось такий останній дубль в 2013 році на гран-при Бразилії залишався довго їхнім останнім дублем аж до Малайзії 2016 року, де Рікардо із Ферстапеном здобули подвійну перемогу для команди Red Bull. І ось із тих пір майже 6 років пройшло, команда Red Bull не здобувала дублів у Формулі-1, і це, звісно, перший подібний для дуету Ферстапен та Перес. У огляді подій гран прі Емілії Романні мені захотілося об'єднати команди Макларен і Мерседес і подивитися ось в контексті того, як провели гран прі ці дві команди, що у них всередині відбувається і чому саме такі результати дісталися Норрісу і Расселу з одного боку і Рікардо і Хеймлтону з іншого боку. Льюіс Хемілтон, гаряча тема після цього гоночного вікенду, виникають питання до того, чому так пройшла для нього гонка і взагалі весь вікенд в Імолі. Адже він ані на практиках, ані в кваліфікації, ані в спринті. Ані в гонці не випередив Джорджа Расела. Перевага Расела була невеликою по кваліфікації. І Мерседес тут не допрацювали, не потрапили в топ 10 тому що не встигли через ці червоні прапори проїхати серію із двох поспіль швидких кіл. Це серйозно вдарило по шансах команди, яка гірше прогріває гуму. Особливо, коли прохолодно і мокро. Це позначилося на стартових позиціях пілотів команди «Мерседес», і фактично це визначило гонку для Льюіса Хеймлтона і Джорджа Рассела у тому, наскільки ці гонки були різними. В «Макларен» майже аналогічна історія. Там інші події призвели до того, що сталося під час гран прі але все дуже схоже. За практикою, по кваліфікації, різниця між Норрісом та Рікардо була невеликою, але Норріс – опинився попереду в кваліфікації. Завдяки цьому у спринті Норріс зміг фінішувати попереду напарника по команді і завдяки цьому отримати кращу стартову позицію, непарну стартову позицію, яка зіграла важливу роль на початку гонки як у боротьбі Red Bull та Ferrari, так і у боротьбі серед гонщиків Mercedes і McLaren, про яких наразі мова. Норріс отримав собі п'яту стартову позицію, Рікардо – шосту. До чого це призвело? До того, що вже в першому повороті Норріс був третім, випередивши Леклера, а Рікардо був поруч із Сайнцем, який теж погано стартував, і через мокру трасу, трішечки активнішу атаку. Перебрика Рікардо знесло в бік Феррарі, контакт, обидва вилітають, ну і це... Руйнує гонку для Сайнца і для Даніеля Рікардо. Схожа історія була у «Мерседес», тому що Рассел після спринту стартував 11-м в гонці, а Хеймлтон – 14-м. І маючи прокатану, краще прокатану траєкторію на початку гонки, Рассел завдяки хаосу в першому повороті піднімається у топ-6 випереджаючи цілу групу пілотів, які будуть повільніші за нього і будуть тримати Льюіса Хеймлтона. Тому що Хеймлтон, стартуючи 14-тим, свою позицію майже не покращив. Він став 12-тим наприкінці першого кола під виїз кару, але враховуйте, що чотирьох суперників не стало. Сайнца, Рікардо, Шумахера та Алонсо пізніше. Тому фактично Льюіс Хеймлтон навіть Програв одну позицію. Але тут важливо не те, що там той виграв багато, цей програв трішки. Важливіше якраз було те, де вони опинилися, в якій зоні у цьому полотоні. І що можна було робити із болідом Мерседес, змагаючись проти суперників? Варто сказати, що Мерседес із п'ятничної вільної практики розуміли, що їхня проблема із болідом, що стрибає по прямій, вона тут критичніша. Аніж на попередній трасі, і гонщиком навіть доводилося знімати ногу з педалі акселератора на прямій для того, щоб зменшити цей ефект. Рассел після гонки розкаже, що ось це плигання було настільки жорстким, що він вперше в цьому сезоні відчував великий дискомфорт, біль у спині доходило аж до болю в грудях. Настільки було важко пілотувати цей боліт на межі. І тим героїчніше виглядає маневр Джорджа Рассела проти Кевіна Магнусона на 12-му колі гонки, завдяки якому Джордж вийшов на п'яте місце і отримав перед собою чистий трек. Він не змагався із Норрісом, але його особливо ніхто не турбував позаду аж до завершення гонки, тому що у Валтері Ботаса маючи потенційні шанси на боротьбу проти Рассела, виникли проблеми на підстопі. Тому Валтері лише під кінець наздогнав гонщика Мерседес. Тож Рассел зі своїм завданням на цю гонку впорався ну, буквально за перші 12 кіл. Хороший старт, багато виграних позицій на першому колі, потім виграна позиція у повільнішого Кевіна Магнусена, ну і потім Магнусен буде поступово притримувати і Ботаса, і Феттеля. І це допоможе відірватися Ландо Норрісу, і Джорджу Расселу. Напарники цих двох, Даніель Рікардо і Льюіс Хеймлтон, опинилися зовсім в іншому становищі. Льюіс Хеймлтон затиснений середняками, повільними, з якими важко боротися за кермом цього боліду «Мерседес». Вони всі опиняються в групі, яка переслідує один одного. Дирекція гонки дуже довго не вмикала ДРС. І, напевно, це було хороше рішення, принаймні, Себастьян Фетель після гонки скаже, що пам'ятаючи події минулого року, аварію Расела і Ботаса, і те, що за межами траєкторії було все одно волого, дозволяти ДРС було небезпечно. Ніхто не хотів на цій вузькій трасі подібного інциденту. Тому... Нільс Вітіх, директор гонки, до останнього чекав, коли можна буде дозволити ДРС. І коли вона з'явилася, декому це допомогло. Але не тим, хто опинився в групі пілотів, що змагалися за позицію в районі 10-ї, 11-ї, 12-ї. А саме там і опинився Льюіс Хеймлтон. Після початку гонки, після рестарту – Льюіс одинадцятий. Він за Ленсом Стролом. Йому нічого не вдається зробити проти гонщика Астон Мартін. Льюіс Хеймлтон, а за ним і Естебан Окон, і П'єр Гаслі, і Алікс Албон на боліді Вільямс всі тримаються однією групою без шансів на обгон. І навіть якби була зона ДРС на початку гонки активною, Ніхто б не наважувався атакувати на вологій ділянці, на гальмуванні перед Тамбурелло. Єдиний шанс в зоні ДРС отримати цю перевагу. Ну і коли ДРС з 34-го кола активували, це створило відому історію із потягом із ДРС, коли перший пілот тримає оборону, а всі наступні отримують ДРС, але від того ніхто не отримує переваги проти суперника. Схожа історія була у Рікардо. Він після підстопу їхав останнім і знаходився в подібній групі, наблизився до Джоу Гуан'ю, до Міка Шумахера, але зробити щось проти них не вдавалося. Тому, коли траса почала підсихати, Рікардо спробував використати шанс раннього несподіваного підстопу і першим поїхав перевзуватися за сліками. І вже одразу показав і своїй команді, і решті, що сліки працюють, на них можна переходити, і першими на це відреагували Астон Мартін, Себастьян Фетель, і П'єр Гаслі із команди Альфа Таурі. За ним зробив підстоп і Алікс Албон, і вже на наступному колі масово поїхали на підстопи майже усі інші. Останніми свої зупинки зробили Ферстапен, Леклер і Ландо Норріс. Рікардо за рахунок раннього підстопу відіграв Чимало позицій. Після того, як хвиля підстопів пройшла, він знайшов себе на 15-му місці. Одразу за Льюісом Хемілтоном, який навпаки через те, що не поїхав на підстоп раніше, втратив і втратив чимало. І це, я вважаю, враховуючи події гоночного вікенду, і те, що мало що можна Льюісу Хемілтону закинути як... Його провина за цей вікенд. Ну, опинився він в такій ситуації. Ну, от в кваліфікації вони не потрапили в топ-десятку. Погана стартова позиція. Програв позицію на старті суперником, опинився в групі, з якою важко було боротися. На його місці подібну гонку провів би, напевно, і Джордж Рассел. Але якщо шукати моменти, на які Льюіс мав вплив, і він не взяв на себе ініціативу, це момент із підстопом за мідіумом. Тому що буквально перед тим, як Рікардо, а потім і Фетель поїхали в бокси, у Льюіса команда запитала, що він думає про перехід на мідіум. І Льюіс сказав: занадто рано. Фетель, до речі, який знаходився трішечки попереду Льюіса Хеймлтона у цій гонці, на момент, коли Льюіс говорить команді, напевно, про мідіум думати зарано, Фетель вже після фінішу команді скаже, мабуть, ми на коло або два Пізніше перевзулися, ніж можна було спробувати. Тобто в ситуації, коли Льюісу, ну, можна сказати відверто, втрачати було нічого. Він їхав одинадцятим, йому нічого втрачати в цій гонці. Він не ризикнув поїхати за мідіумом раніше і отримати перевагу, яку він би отримав за рахунок раннього підстопу. Льюіс заїхав на підстоп, коли команда сказала, що треба робити, бо ми бачимо за секторами тих, хто перевзувся, що вони вже їдуть швидше. Льюіс повернувся на трасу і повернувся одразу поруч із П'єром Гаслі, який його проходить миттєво, а за декілька секунд повз Льюіса пролітає Вільямс Алекса Албана. І Льюіс не просто не відіграє позицій за рахунок цього підстопу. Він програє і... Стролу, якого він тримав на радіусі атаки, але так і не зміг цю атаку організувати, програє Окону, програє Гаслі і програє Аліксу Албану. І аж до кінця гонки Льюїс залишається на 14-й позиції у цьому гран-прі. Після підстопу ситуація Льюіса не зміниться взагалі. Рікардо спробував щось зробити, він на в му колі вирішив, що треба зробити підстоп і змінити гуму із мідіуму на хард. Були підозри, що, можливо, мідіум не витримає до кінця, плюс він не міг пройти ані Льюїса, ані Гаслі, ані Албана попереду, який, до речі, теж Гаслі пройшов на наступному колі. Там взагалі у Албана була така п'ятихвилинка розкішна в цій гонці за рахунок раннього підстопу. Він почав свій невеличкий камбек із 14-ї позиції – Перед зупинкою в боксах. А потім, коли поїхали усі інші, він об'їхав Рьюіса Хеммельтона. П'єра Гаслі вийшов на 12-ту позицію і доїхав до Естебана Окона на відстань менш ніж 5 секунд. І коли Окону дали штраф 5 секунд за підсумками гонки, його позиція Албона покращилася до 11-ї. Звісно, це не очки. Для команди «Вільямс», але згадуючи те, що у них вибухнули гальма під час кваліфікації, бо хтось забув сказати гонщику перемкнути гальма-баланс на іншу гуму із дощової на слік, і через це гальма перегрілися, і Алекс Албон змушений був стартувати у цьому гран прі із 18-ї позиції, то приїхати 11-м на боліді, який не виказував ознак високої швидкості цього вікенду, це ще один невеличкий плюсик в карму Аліксу за цей вікенд. І ще один, в принципі, сигнал, що команда Вільямс не помилилася. Албон приїхав 11-м, а Латіфі – 16-м. Албон, до речі, був одним із тих, хто критикував дирекцію гонки за пізнє відкриття зони ДРС Якби було раніше, сказав він, можна було б спробувати ще пройти одного, а то й двох суперників, коли Гума працювала в найкращому стані після підстопу, і якби він стиг проскочити того ж Естебана Окона і Ленса Строла, можна було б помріяти і про очки, за підсумками цього гран-прі. Тож для Льюїса Гамільтона фінішувати позаду Алекса Албана – це результат, який хочеться якомога швидше забути. Взагалі Гамільтон, який фінішує за межами топ-10, ще й в колі відставання від лідера це історія, якої не було у Формулі-1 із британського гран-прі 2009 року, коли у Льюїса був досить слабкий боліт команди. Макларен, і це був його чемпіонський рік, точніше, рік захисту чемпіонського титулу після першої перемоги в чемпіонаті у 2008 році. Тоді якраз теж була зміна регламенту, тож певні аналогії Льюіс, напевно, відчуває. Його якраз про це запитували протягом вікенду в Імалі, чи був у нього гірший болід, ніж нинішній Мерседес. На що він сказав, що так, ви знаєте, був. Макларен 2009 року був ще гірше, і я знаю, що таке пілотувати такі складні боліди. Мабуть, через те, що... А Льюіс Хеймлтон, гонщик, якому потрібно в складні моменти виказувати більше підтримки, тото Вольф і звернувся після фінішу до Льюіса і словами, що Льюіса, я знаю, що це був болід, яким неможливо керувати, і ми спробуємо це вирішити, ми, ми ніби тебе ні в чому не звинувачуємо. Тобто те, що сталося, абсолютно наша провина, і ми будемо працювати, щоб вирішити цю проблему в наступних гран-прі. Також щото Вольф поспілкувався після фінішу із Джорджем Расселом, він привітав його із результатом, а Джордж у нас фінішував у топ-4, і для Джорджа Рассела це вже четвертий фініш у топ-5 в чотирьох Гран-прі цього чемпіонату. Четвертий в Бахрейні, п'ятий в Саудівській Аравії, третій в Австралії і четвертий на Гран-прі Емілії-Романії. І, звісно, ось така статистика Рассела на фоні такої поганої гонки Льюіса Хеймлтона ставить питання, наскільки цей результат – заслуга, так би мовити, боліду «Мерседес», а наскільки те, що Льюіс десь не допрацював. Правда, напевно, у тому, що Льюісу дуже не пощастило в цій гонці із трафіком, із позицією на старті, із тим, як пройшла кваліфікація – але також правда є і в тому, що в кваліфікації він програв Расселу, хоча мав би його випереджати, мабуть, в статусі семикратного чемпіона світу ти маєш випереджати напарника. Так ми очікуємо. І це, я думаю, і сам Льюіс очікує від себе. І був би він одинадцятий на старті, а не Джордж. Можливо, він би у підсумку був шостим після першого кола і в топ-четвірці на фініші. І ми говорили б трішки інакше про те, як пройшла гонка Льюіса Хеймлтона. Але... Вже якась тенденція складається. У Льюіса є хороший гран-при, перший і третій в цьому сезоні, але є гонки і відверто слабкі, як гонка в Джеді або гонка в Імолі. І не дивно, що у вболівальників починають з'являтися аналогії із сезоном 2014 року в команді Red Bull. Коли Рікардо прийшов до Себастьяна Фетеля і раптом почав його об'їжджати, і дуже впевнено. І всі говорили, що ну звідки у Себастіна мотивація, там поганий болі, слабкий мотор. Але у Рікардо вона була, тому що він був новачком в команді, він нарешті отримав шанс виступати за кермом топ-боліда, нехай і не найшвидшого боліда в полотоні. І Рікардо тоді виграв три гонки у сезоні, коли Себастьян Феттель не виграв жодної. Не думаю, що можна говорити про три потенційні перемоги для Рассела, але цікаво, чи буде ця аналогія якось розкручуватися. Далі протягом сезону. Поки що до Джорджа Рассела якраз претензій взагалі немає. І мені здається, що він просто розуміє. Він опинився не в найкращий час, в сильній команді, з якою треба перетерпіти цей період. А те, що він вміє терпіти, ми пам'ятаємо ще з команди «Вільямс». Він на слабких болідах виступав протягом усієї своєї кар'єри в «Формулі-1». Ну, власне, тепер теж можна сказати, що і в цьому сезоні його кар'єра продовжується за кермом слабкого боліду. Те, що він звик боротися з болідом, можливо, це йому додає наснаги і додає мотивації. Тому що за ці чотири гран-прі... Можна прослідкувати невеличку тенденцію, коли у Мерседес справи на трасі гірші, ніж вони очікують, а це було в Джеді і це було в Імолі, Расл виглядає краще за Льюіса Хеймлтона. Побачимо, чи буде ця тенденція продовжуватися, але поки що, мені здається, картина саме така. Коли боротися з Мерседес потрібно більше, коли він більше стрибає, коли він менш керований, коли його важче налаштувати, Расл виглядає цікавіше і швидше. За При цьому у Рассела Імола не була простою, навіть враховуючи чудовий старт і вільний трек. На підстопі команда не змогла змінити налаштування переднього крила, він хотів додати притискної сили з переходом на сліки. Цього не було зроблено, тому він знав, що під кінець будуть проблеми з гумою, він не міг атакувати як йому хотілося, і як міг цей болід. І тому не виникло шансів на боротьбу із Ландо Норрісом. А така боротьба могла б статися, і вона могла б бути для нас прикрасою гран-при на останніх колах. Норріс через те, що Мерседес не допрацювала на підстопі із болідом Джорджа Рассела, можливо, таким чином, зберіг собі місце на подіумі. Ну, а під кінець гонки до Рассела ще й під'їхав Валтері Ботас, старий знайомий, але пройти гонщика Мерседес – Колишньому гонщику Мерседес не вдалося. В команді Макларен історія майже аналогічна. За підсумками гонки в Імалі. Одному гонщику дістається все, іншому нічого. І кваліфікація Ландо Норріса, його стартова позиція, допомогли отримати йому одразу на початку гонки боротьбу за третє місце, а потім впевнений результат, який подарував йому Шарль Леклер. У Рікардо були спроби щось змінити, тому що він застряг у трафіку, він змушений був якось відіграватися, і йому це не вдалося. І показово, мабуть, було, коли після фінішу гонки по радіо Рікардо почав аналізувати із інженером, що було не так, і чому його спроба відігратися не спрацювала, і що перехід на хард був помилкою, і традиційний інженер зачитує порядок, на фініші пілотів, і говорить перше, друге місце у Red Bull, Ферстапен, Перес, третій Ландо, четвертий Рассел, і він дочитує топ 10 і Рікардо такий, так, так, зрозумів, Стривай, Ти сказав, Ландо який? Він такий, Ландо третій. І Рікардо, «Угу, так, зрозумів. І от знаєте, мені здається, якби Рікардо тут не було боля, в нього була б інша реакція, якби він в цей момент не подумав, Греть забирає, як йому це кожного разу вдається. Яким чином Норріс кожного разу, коли якісь непрості події, от вивозить цей результат? Іноді просто на рівному місці. Я думаю, саме ці думки промайнули в голові Рікардо після такої гонки, що знову цей клятий Норіс десь там попереду команда радіє, і він зміцнює свою позицію лідера. В той час, як я провів усю гонку у хвості Пелотона, і тепер змушений шукати виправдання, чому так сталося, і аналізувати всю гонку, щоб не було повторення такої проблеми наступного разу. Не порадів, як мінімум, в цьому моменті Рікардо Заноріса, мабуть, має право. Але мені теж здається показовим, що початкова реакція була саме такою. Ага, зрозумів. А не «Вау, круто, класний результат для команди, вітаю Ландо». Це дещо говорить про моральний стан Рікардо на старті цього чемпіонату. І він, здається, має бути ще нижчим, аніж у Льюіса Хеймлтона. Хеймлтон, я думаю, впевнений у своїй швидкості. Він знає, що коли в нього буде нормальний вікенд, він має випереджати Рассела. Як-німому він в цьому впевнений. А ось про Рікардо це важко сказати. Поки що сезон складається таким чином, що Рікардо знову на других ролях. І ковід перед стартом чемпіонату, який вибив його із колії в підготовці до початку сезону, і помилки якісь, і, і невдачі під час гран-прі, от все це вкупі дає усвідомлення дежавю для Даніеля Рікардо, який вже переживав ці емоції на початку минулого року і думав, що це щось ненормальне, і це скоро пройде. і я зовсім скоро почну їхати, ну, не гірше, за Ландо Норріса. Але пройшов рік, починається наступний, а Рікардо і досі там. І це, звісно, сумно для тих, хто бачив Рікардо в його найкращі сезони, що він вміє робити, яку він шмит, швидкість вміє демонструвати, і що це гонщик екстра-класу про якого насправді у цьому контексті почали забувати. Валтері Ботас, давайте про нього декілька слів скажемо, тому що ще один блискучий виступ Валтері за Альфа Ромео ТОП-5 найкращий результат у сезоні Валтері Ботас за Альфа Ромео привозить солідні очки своїй команді. Я вражений тому, як Валтері Ботас у нас вміє боротися і обганяти в цьому чемпіонаті. Ми ж то грішним ділом думали, що він за кермом «Мерседес» нічого не може вдіяти, коли в трафіку, тож що вже говорити про «Альфа Ромео». А тут виходить, Валтері ніби ожив або нову молодість розпочав. В цьому сезоні він радує. Однозначно за ним приємно спостерігати, він демонструє ознаки людини, яка опинилася на ролі лідера команди, і йому це подобається. І у цьому гран-при Валтері Ботасу не пощастило Фактично, двічі в кваліфікації, коли боліт він зупинив, тому що команда побачила проблему, потім пропустив практику. І це, напевно, позначилося на його готовності до спринту, і там уже Альфа могла б показати кращу швидкість. Але за спринт команда і Валтері зрозуміли, що треба робити в гонці. І протягом гран-при Емілі Романні, протягом цієї гонки в 63 кола, Валтері був за швидкістю, я думаю, не гірше Ландо Норріса і... Єдине, що йому завадило у цьому гран прі це стартова позиція, він був сьомим на старті гонки, він опинився за Расселом на початку, потім Валтері Ботас після підстопу, який був вічність, таке враження для нього, не змогли закріпити переднє праве колесо, як команда потім скаже, сталася історія подібна до підстопу в Монако Валтері минулого року, коли Гайка якось криво почала закручуватися, але механік зміг полагодити. Цю ситуацію він відкрутив знову, закрутив колесо, воно стало на місце, і Валтері поїхав. Протримали його, звісно, довше на підстопі, він відстав від Джорджа Рассела, але, як сама команда відзначила, напевно, і на краще, тому що в цей момент у Валтері був чистий трек, і він просто міг розкривати свою швидкість, не перевантажуючи гуму, і він під'їхав до Рассела у підсумку, ну, так, не зміг його пройти». Але не факт, що він пройшов би його, бо з обгонами було складно, і навіть зона ДРС далеко не усім допомагала на цій трасі. Тим не менше, швидкість у Валтері була, і Ландо Норріс після гонки сказав, що ну, якщо дивитися на результат командний, так, ми молодці сьогодні. Але я не думаю, що ми були кращими за Мерседес, принаймні не те, що ми значно кращі за Мерседес. Та й взагалі, Валтері Ботас, на думку Ландо Норріса, був найшвидшим пілотом після Red Bull і Ferrari. Просто що Валтері змушений був пробуватися крізь трафік, і йому трішки завадили повільніші суперники. Тож майте це на увазі, коли будете оцінювати шанси Альфа-Ромео на наступний гран-прі. Здається, як мінімум у варіанті із Валтері риботосом все виглядає дуже непогано на боротьбу за ще один фініш у топ-10 на пристойних позиціях. Команда Aston Martin. Також завоювала очки на гран-прі Емілії Романні і завоювала подвійні очки. Вперше в цьому сезоні взагалі вона завоювала очки. А тут ще і обидва гонщики заїхали в топ десятку. Себастьян Фетель і Лен Строл однозначно виграли від мокрих подій цього вікенду. Змішані умови в кваліфікації допомогли і Себу, і Ленсу виступити шви... краще і проїхати швидше, аніж можна було очікувати від Астон Мартін. І далі в гонці в тому ж спринті було помітно, що Астони повільніші за деяких інших суперників середини полотону, але відсутність більшу частину гонки ДРС про яку Фетр сказав, що добре, що так зробили, допомогла, я думаю, Себу втримати його позицію протягом гран-прі. Та й, в принципі, втримувати позицію у цьому гран-прі було не так вже і складно, якщо подивитися на те, як змінювалися позиції під час гран-прі Емілі Романні. Ось цих змін позицій, якщо нарахувати підстопи, можна нарахувати дійсно небагато. Боротьба Леклера Норріса – це раз. Боротьба Ботаса і... Магнусона – це 2. Також можна сказати, що потім була боротьба між Магнусоном і Цунодою – це 3. Боротьба знову між Норрісом і Леклером – це 4. І потім під кінець це Цунода і Леклер, які відігравалися. Ось, ось і все, що у нас було в гонці. Дуже багато пілотів провели майже усю гонку на тій позиції, яку вони займали вже після першого кола. Гонки, або яку вони займали після єдиного підстопу. Винятками тут були пілоти, які зробили ранній підстоп із переходом на слік, або Юкі Цунода, який ожив у другій половині дистанції і почав демонструвати швидкість, яка дозволила йому наздогнати і пройти Кевіна Магнусона. Потім наздогнати і пройти Себастьяна Фетеля, і у підсумку фінішувати на блискучій сьомій позиції. Міг би бути вище, якби його не пройшов за два кола до фінішу Шарль Леклер. Але Юкі Цонода порадував. Наприкінці гонки я подивився, як він їхав другу частину дистанції. Є, Є ознаки того, що людина одужала. Або принаймні, що от в цих умовах на цій трасі Юкі знайшов стабільність, знайшов гармонію із болідом, баланс йому подобався. Просто... Порівняйте серію кіл Цуноди, ну, хоча б з 33-го кола, коли більш-менш стабілізувалася ситуація для нього, він знаходиться на своїй позиції. На 33-му колі Юкі Цунода їхав у нас в районі 9-го місця у цьому гран-прі і починає нас доганяти 20-го номера із команди ХАС Кевіна Магнесона. 33-те коло, 21 і 5, далі 216, 216. Наступні взагалі треба до тисячної. 1 21 492, 21 491, 21 527, 21 492, 21 494. Просто розкішна стабільність. 46-те коло, там зміна позиції відбувається і Юкі знову опиняється на чистому треку. Фінальні кола його гоночного відрізку перед боротьбою із Леклером 27-28 27-27-27-27-27-25 найкраще коло у цій гонці для Цуноди. Блискуча гонка і великий контраст із тим, як провів цей вікенд його напарник П'єр Гаслі, від якого ми зі старту сезону все не дочекаємося. Його традиційних, несподіваних, високих результатів Юкі не радував нас нічим, особливо минулого року, а тут з перших гран-прі регулярно привозить очки для команди Альфа Таурі. Поки що в цьому сезоні він двічі в очках для команди і Гаслі двічі приїхав у топ-десятці. Команда Хас продовжує втрачати нагоди в кваліфікації найкращий результат в історії команди топ-4 спринт. Магнусен завершив уже на восьмій позиції, але отримав. Бонусне очко за восьме місце у спринті. І далі в гонці лише дев'ятий результат. Причому на старті він опинився у топ-п'ятірці, тримався три попереду Джорджа Расела ненадовго, потім Аботас його пройшов, потім і Фетель його пройшов, ну, підсумку, ще й Цунода з'їв. І дев'яте місце, два очка. На фоні того, як набирають очки інші команди цієї середньої, дуже насиченої групи, Хаас, що розпочала сезон із Болідом в боротьбі за місце в топ-5 на фініші, тепер лише восьма в чемпіонаті. Команда програє і Альфа Таурі, і Альпіни, і Альфа Ромео, і Макларен уже дуже багато, не говорячи про Мерседес і про решту. І перевага над Астон Мартін плюс 10 очок, після подвійних очок Астон Мартін цього вікенду, вже не виглядає чимось недосяжним для тієї ж команди Лоуренса Строла. Ну, у Вільямс поки що запасний аутсайдер із одним очком Албана із Гран-прі Австралії. Але хаас є над чим замислитися. І сам Кевін Магнусен після гонки, спілкуючись із журналістами із Данії, сказав, що ми після гонки в Бахрейні думали, що у нас, ну, якщо не третій за швидкістю болід там, після Феррарі і Редбул, то ну, Мерседес ще програємо, а далі ми четверта команда за силою. Після наступних трьох гран-при ХААС зрозуміли, що ситуація трішки відрізняється від їхнього початкового прогнозу. І дійсно вони вже восьма команда у Кубку конструкторів. І на цьому етапі об'єктивно краще за ХААС виступили і Альфа Таурі, і Альфа Ромео, і Макларен, і, звісно, перша трійка, і команда Астон Мартін. Гірше виступили лише Вільямс та Альпін. Команда вперше провалила гоночний вікенд. У Алонсо пригоди на старті, але в нього були шанси на очки. У Акона пригоди весь вікенд, і він взагалі так і не вибрався із хвоста Була ця штовханина на пітлейн із Льюісом, за що він отримав 5 секунд штрафу. Але об'єктивно у Альпін якраз цей вікенд був найслабшим, і те, що вони залишилися без очок, навіть в дечому справедливо. Команда не виглядала переконливо. Для Алонсо, до речі, це був один із найгірших початків чемпіонату, тому що Фернандо у нас лише два очка заробив за перші чотири гонки і один спринт. Гірше він розпочинав сезони лише в дебютному чемпіонаті за Мінарді у 2001 році за аутсайдера Формули 1 потім в 15-му за Макларен і в 17-му за Макларен, де після п'яти гонок у нього було нуль очок. Тут дійсно усього два. Про Алонсо тут теж треба окремо сказати. Він видав чергову розкішну фразу, спілкуючись із журналістами, коли його запитали про його положення у Формулі-1, скільки він ще планує і так далі. Він сказав, що я почуваю себе краще за багатьох інших. І коли у Формулу-1 прийде людина, яка за своїми здібностями, за тим, що робить на старті, як готує боліт і так далі, виступає краще за мене і везе мені секунду, я визнаю це, але до тих пір я планую виступати і поки що я люблю перегони. Я не бачу, щоб хтось мене за цими характеристиками випереджав. Одним словом, Фернандо Алонсо, як завжди, у бадьорому настрої і вірить у те, що майбутнє у нього і у його команди буде успішним. Побачимо, як буде розвиватися цей сезон для Альпін і чи відіграються вони після невдалого вікенду в Імолі вже за два тижні в Маямі. Нова траса, нова гонка, нові обставини, ну і дивлячись на те, як Red Bull зробили камбек після Австралії в Імолі і Астон Мартін після провалу в Мельбурні відігралися в Імолі, то і Альпін, напевно, після невдалого вікенду в Італії зможуть заробити хороші очки у Сполучених Штатах. І у нас після чотирьох гонок сезону всі команди заробили очки. Це, до речі, лише в п'яти сталося в Турбо-Ері і навіть із 2010 року, коли почали давати очки за топ-десятку. У 2016 році така історія сталася на 20-й гонці сезону, коли всі команди заробили очки. В 2017 році на 8-й гонці сезону, четверта гонка сезону – 2018 рік, 11-та гонка – в 2019-му, і ось в четвертій гонці сезону у нас це сталося – у 22-му. Я впевнений, що за підсумками цього гоночного вікенду у вас залишилися запитання або якісь цікаві теми, про які ви хотіли поговорити. Тож нагадую, що в коментарях під цією публікацією я очікую на ваші запитання, відповіді на які ви почуєте в середу у традиційному Q&A після Гран-Прі. Ну а на сьогодні це все. Дякую за увагу, дякую за те, що дивилися цей гоночний вікенд разом зі мною на Сетанті. Спасибі, що підтримуєте. Подяка кожному учаснику клубу за те, що цей подкаст ви слухаєте вже в понеділок ввечері. Ми з вами почуємося у наступному випуску F1 Подкаст. Бережіть себе. Слава Україні!